0: Därför att om vi tittar tillbaka så är det ju ofta så att det finns ju ett ordspråk som heter man lär sig av sina misstag. Mm. Nej, det gör man inte, säger jag. Man lär sig endast av sina misstag om man reflekterar över dem. Och i den reflektionen så kan det komma, ett, komma fram till ett nytt lärande. Mm. Välkommen till Utmanarpodden. Podden som utgår från orden reflektion, handling, kommunikation och just utmaning. Välkommen hit producent och sidekick och tv-kändis Magnus Karlsson.
1: Vilken presentation Ingmarie. Välkommen till dig också ledarskapscoachen och organisationsutvecklaren. och.
0: Tack. Nu är vi här och vi får väl börja med att berätta att även vi tror på utmaningar. Vem ska börja? Förra gångens avsnitt som var så rolig med Marlene Taudin. Men som var en utmaning i slutet. Jag vet inte vem av oss som fick det värst.
1: Jag fick ju att jag skulle fortsätta tänka på den här tiden. 24 timmar om dygnet som vi har alla till förfogande. Och sen så skulle jag ta in självledarskapet in i den. Jag fortsätter tänka på tiden. Jag har väldigt mycket just nu att göra Både liksom i uppdrag och jag har ju nytt jobb då som jag har berättat om. Eh, och försöka att maximera min tid så mycket som möjligt. Går bra, mindre bra. Och det handlar ju också om att jag ska försöka leda mig själv. Så att jag kan liksom växa som person mm-hmm. in i det här. Eh, lyckas ibland, lyckas mindre andra dagar. Men det kan bli svårt ibland att få... Alltihopa, men då måste man ju få prioritera det här. Man måste prioritera min tid och det lägger krut på, helt enkelt.
0: Och vad är då svårast, Magnus? Är det att tiden bara har 24 timmar om dygnet? Eller är det det där som nu för tiden kallas självledarskap?
1: Mm. Jag skulle väl kanske säga självdisciplin
0: mm. i det också. Mm. Mm.
1: Ibland tycker jag att tiden är knapp. Att det hade genomfört vara kanske 28 timmar. Men det handlar också väldigt mycket för min egen del. Självdisciplinen i det här. När jag kommer hem från jobbet så avsätter jag en timme för att äta. Kanske titta på någon serie. Bara landa. Men sen måste jag liksom fortsätta. Ägna två timmar till. Avsätta den tiden för andra uppdrag. Och försöka jobba med det. Och sen kanske vill jag slappna av då. Med någon serietittande eller något sånt där. Det kan bli väldigt svårt att göra det. Så att jag måste bli liksom bättre på att verkligen sätta mig och avsätta den tiden till att nu göra det. Nu var det ju
0: ingen som sa att man skulle fixa det här med självledarskap och ett litet annorlunda perspektiv på tid på några veckor utan vi pratar ju faktiskt om att det är en tankevända en synvända som kommer att ta lång tid. Mm. Men mm. det
1: är ju ändå viktigt att man liksom får med sig det i tanken och att man är medveten om det.
0: Och du ser verkligen ut som att du tar uppgiften på största allvar. Mm. Du har djupa veck i pannan när du rapporterar här och du reflekterar över hur, vad som har hänt sen sist i ditt tänkande omkring hur vi använder våra mm. timmar.
1: Mm. Ja, men Jag tycker det är viktigt. Och någon annan viktig grej, det var ju din utmaning Marie. Ja. Så vad, vad var det för någonting som hela Sverige nu undrar?
0: Jag fick över. faktiskt någon som till och med lade på meddelande till mig: Hur går det med yogan? Eller Har du gjort yoga? Mm. Ja, det var ju Marlene som ville utmana oss där till att fundera över vad har det för betydelse att göra en träningsform som man inte var van vid. Och nu råkade det vara träning. Jag tror att det är likadant alltid med oss människor att vi behöver ibland gå utanför vår zon. Mm. Och göra någonting annat. Och det var ju då yoga för mig. Jag går ju inte på någon yoga i vanliga fall. Så på de ställena där jag är, där är det ingen yoga. Där jag brukar träna. Så jag stannade till i Växjö. Och i Växjö på Nordic Wellness så blev det ett yogapass. En tidig morgon. Ja, alltså ett, jag gjorde det. Två, vi var fyra stycken. Du vet när man tänker att jag går in i salen och så sätter jag mig längst bak.
1: Och gör som alla andra gör och försöker känna det här yogans styrka. Ja
0: och inga skulle ju se mig där längst bak. Nej. Nej. Men fyra stycken innebar att jag hade ju blicken hela tiden ifrån coachen, instruktören, yogaläraren. Och alltså, vill du veta hur gick det? Ja och hur kändes det? ja Vi börjar med först hur det gick då. Alltså, det gick faktiskt lite över förväntan. Alltså, man skulle ju gå ner där i solens hälsning och i hunden och i krigaren och allt vad det var. Och jag har ju gjort det lite sådär när jag har varit på någon träningsresa, så alltså jag var ju inte helt främmande för det. Så ibland kom jag på mig själv att oj, jag kunde ju nästan detta. Det var ju också en rolig känsla. Den har vi pratat om innan, det här liksom den goa känslan av att. Jag klarade det nästan i alla fall. Sen, hur kändes det? Ja, det gick långsamt. Det är ju det som är meningen. Jag vet att du tyckte det var en oerhörd utmaning när du skulle börja säga någonting annat angående att prioritera tid. Så även att säga och tänka nytt. Och då är det ju så här att om man faktiskt vågar utmana sig så finns det ju alltid en risk att man lyckas. Men också
1: att man misslyckas. Ja.
0: En härlig
1: känsla, en lite mindre härlig känsla.
0: Ja, det blir ju så mm. av det där att man ger sig ut lite på halis.
1: Men om man väl då lyckas så är det ju en fantastisk känsla. Mm.
0: Och om man inte lyckas så är det kanske inte riktigt hela jordens undergång.
1: Kanske kan kännas lite så just då. Men sen så måste man ju vara rationell och tänka att ah, mm. det går att lösa på något sätt. det mm. Tänka annorlunda. Och det är väl det vi lite ska prata om idag.
0: Och då är frågan om vi börjar med det som jag tycker är lite roligt med ord. Så vad tror du om man slår upp ordet misslyckande? Vad tror du är synonymt med det ordet?
1: Eh, jag tror att det är en motgång- Mm. Uh, jag tror att uh, det kan vara uh, misslyckande, en flop.
0: Mm, helt
1: rätt. Mm, vad kan det mer vara? Jag har tagit så. Uh, har du slagit upp det. Jag testade mig det här nu lite ja,
0: ja, jag testade. Och du tog två av de orden faktiskt. Aha. Både motgång och flop, men också så starka ord som fiasko. Ja. Eller en miss. Det är ofta en liten förkortning. Det är, vi har gjort en miss nu liksom. Mm. Men frågan är igen, är verkligen misslyckande ett bra ord eller är misstag någonting annat? Vilket är bäst för dig av de två orden tycker du?
1: Jag tycker de har helt olika betydelser. Misslyckande skulle jag nog ta det som mycket större. Mm. Jag skulle nog känna att det kom mer personligt på mig. Ett misstag, ja det kan vi alla göra. I stort och smått. Mm. Och då är det ju liksom det du har gjort som betyder det. Mm. Och det kan man ju försöka rätta till. Ett misslyckande kan snarare dra ner dig.
0: För du säger ju någonting här som är viktigt. Nämligen att det är ju faktiskt inte du som person. Utan det är du har gjort som är ett misslyckande. Eller som blev ett misstag. Det här känner jag att jag skulle absolut vilja få ut hos våra lyssnare att ett misslyckande handlar inte om dig som person utan det handlar om det du gör inte den du är. Och när man är riktigt lågt nere där och det har hänt någonting som man själv har lite ställt till med så är det lätt att blanda det personliga perspektivet med det görandet som har skett. När man då har kommit in i det här liksom, någonting har hänt och så hur länge får man lov att befinna sig där och slicka såren tycker du?
1: Man måste det tycker jag absolut får chans att göra det Slicka så mm. ja, Och tycker kanske att livet är Jobbigt just då Sen tror jag att det beror lite på Hur man är som människa Om man har det där tanken att Okej okay, nu har jag tagit tag i min Lässamhet eller vad det nu kan vara för någonting nu, nu rättar jag till det här istället Eller om man blir helt neddeppad mm. mm. I det Svår balans. Jag hoppas och jag tror att jag är nog av den första sorten. Okej, okay, nu finns det ett problem här. Hur ska jag lösa det här misstaget? Mm. Och vem måste jag prata med eller informera och så vidare? Mm. Det är nog nyckeln också någonstans tror jag. För mm. annars så tror jag att man blir så nedreppad att man inte heller vågar ge sig ut på banan igen. Och kanske våga göra fler misstag. Mm.
0: Men klokt tänkt Magnus, men kan vi inte berätta, Om jag får börja med att berätta och så får du fundera på vad, vad kan du berätta för erfarenhet av ordet misslyckande? Och jag börjar gärna tillbaka både i min föräldrarroll och framförallt i den rollen jag hade när jag var skolchef. Du känner till nationella prov. Absolut. Mm. Då säger man att eleverna misslyckades på nationella prov. Jag tror inte det fanns någon mening som gjorde mig mer ledsen i hjärtat än när vi säger så. För det enligt mitt synsätt så måste vi också betänka att en hel del av det som vi ålägger och säger är personliga misslyckanden är systemets misslyckande. Där tänker jag att det är väldigt mycket med nationella prov. Nationella prov är en koll över hur lärandet har skett i våra skolor. Och hur det är lärandet och hur förutsättningarna har varit för eleverna att lyckas. Om det inte går väl på nationella prov så är det ju faktiskt inte eleven som har misslyckats. Är det någon som har misslyckats så är det ju faktiskt lärandeprocessen. Och den är inte eleven ansvarig för utan det är faktiskt lärare som är det. Så det här ordet misslyckande och när man sa, ja nej och så kallar han misslyckades i på nationella prov. Jag vet ingen mening som gör mig så ledsen så jag måste säga det en gång till. Otroligt vad det tar mig illa när vi lägger ett systemmisslyckande på en unge som i värsta fall till och med bara är nio år gammal.
1: Tror du att det är så fortfarande?
0: Ja, det är det. Vi blandar ett systemtänk och ett individtänk väldigt ofta när vi pratar om misslyckande. Men du Magnus, vad kom du på då? Mm,
1: det var roligt. Jag kommer också tänka på ett prov jag hade. Där det var, jag har ju alltid sysslat mycket med musik och liksom den konstnärliga biten. Och så kommer jag ihåg att det här måste väl ha varit i grundskolan tror jag. Och då hade vi ett musikprov. Och jag kan inte läsa noter. Jag går alltid på gehör. Mm. Så jag hör ju toner och sådär. Då hade vi ett prov och så skulle vi ta ut en låt här hur noterna var- och jag hade ingen aning, jag förstod inte någonting. Och vi hade ju ändå mm. fått det här ut, lärt av, mm. av läraren. Men jag hade inte förstått. Så att jag bara skrev en, en låt mm. som jag trodde att det, ja, men det här kan väl vara. Och sen så fick jag tillbaka provet och då hade jag fått IG på det provet. Och du vet så här, när man själv känner att ja, men det här är egentligen någonting som jag kan. Men jag kan inte just den här biten. Och då kände jag så här, då, då blev det liksom ett misslyckande hos mig. Mm. För mm. Det, det grep tag i mig mm. att det här kreativa som jag ändå mm. ansåg att jag kunde. Mm. Att jag fick ett icke-godkänt på det. Ja,
0: det var någon annan som ansåg ja. att du inte kunde det. Precis. Men det måste ju också beroende på att ett, det var ett väldigt angeläget och viktigt för dig. Mm. Mm. För det är ju ett perspektiv vi hittills inte har pratat om. Mm. Nämligen att ett misslyckande mm. känns ju olika beroende på hur laddat det är. Och jag kan tänka mig att eftersom det här var någonting du har hållit på med länge, med det konstnärliga, och till och med kanske du också hade tankar att fortsätta hålla på med, så blev det ju så laddat för dig. Mm.
1: Ja, det var ju liksom en del av min personlighet.
0: Där kom det precis ja, och helt plötsligt
1: så fick jag ett betyg på det som blev min personlighet. Mm, mm. Att du är inte godkänd.
0: Nej, Precis. Ja, det, det förstår jag. Vi kommer tillbaka till hur du bearbetade det sen. Mm. Jag kom på ett till. och Det här är ju Spännande. också en podd för de som är chefer. Så jag delar gärna mig med mig av en, en chefs erfarenhet. Där jag är lite nöjd med knorren. <laughs> Börja från början. Ja. Jag är chef. Jag har en medarbetare som vågar mycket. Eh, vågar väldigt mycket jämfört med många andra. Det innebär att ibland går det fort och ibland går det fel. Fort och fel istället för sakta och genomtänkt. Det innebär att det kom lite misstag längs vägen. Ibland fick jag täcka upp för dem som chef och säga Ja, det händer och så går vi vidare. Sen kom det ett nytt misslyckande eller ett misstag. Och då försökte jag en gång till att säga Lite fort och fel men nu försöker vi att tänka rätt. Sen kom det ett nytt. Den gången handlade det om att det, var det innebar att vara anställd i en politiskt styrd organisation. Det är ju alldeles speciellt det ju. Och då fick man inte göra så som det var gjort denna gången. Och då fick vi ta det igen. Och då hörde jag röstar som sa, du kanske borde avsluta den medarbetaren. Den medarbetaren kanske ska göra någonting annat, för nu har det ju blivit en hel del fel här. Varav jag är nöjd med min knorr, och nu kommer den, ja. där jag säger det har skett en hel del misstag här och vi har stoppat in väldigt mycket pengar i den här lärprocessen. Så just nu ska vi absolut satsa på den här medarbetaren för här har vi stoppat in lärpengar.
1: Det tror jag inte är så vanligt att man gör så.
0: Nej det är ju lite så i vårt samhälle men sen är det också väldigt olika kulturer i företag och organisationer och ibland tror jag man faktiskt avslutar medarbetare alldeles för fort och ber dem att gå och inte tänker på att de där misslyckanden de har ju faktiskt bidragit till ett lärande. Och det det lärandet skulle jag vilja att vi tar som dagens lärandepass. Du vet att jag tycker ju alltid att varenda avsnitt ska innehålla någonting som har att göra med lärandet och hur vi ser på det. Och då, då ska vi se här om jag ännu en gång kan måla upp någonting. Spännande. Ja, en graf här då som handlar om att vi människor består av två saker. Lite enkelt gör vi det nu. Du tänker saker och du gör saker. Du handlar. Du är med om någonting och... Då tänker du, mm, jag reflekterar över detta. Och så kanske du får ett nytt lärande. Du tänker på ett nytt sätt efter den där reflektionen du gjorde. Och i bästa fall så gör du också på nya sätt. För så är det ju. Ska ett misstag eh, bli till ett lärande så måste du reflektera över det. Om vi först tar det här med att reflektera så tänker jag så här Magnus. Vad är du bäst på att reflektera? Hur reflekterar du? Eh,
1: dels tror jag att jag gör det när jag är i rörelse. Mm. Eh, det kan vara en promenad. Det är nog där jag liksom reflekterar och kommer på nya tankar. Och mm. också delvis är liksom kreativ för det kommer upp väldigt mycket då. Jag tror Jag att det är tillsammans med andra mm. eh, när man pratar, ja, men som vi pratar här i ett mänskligt möte. Mm. Det kan ju vara flera också. Jag har aldrig testat på någon sån här samtalsgrupp eller något sånt där. Nej. Reflektera på det sättet.
0: Har du reflektionsbok? Nej. Nej. Det har jag inte. Har du någon gång haft en coach att reflektera ihop med?
1: Nej, men jag har haft en liten terapisession. Det var mer på ett privat plan där jag fick reflektera över mig själv och familjekonstellation och relation och sådär. Och vissa saker kom upp som jag egentligen kanske inte hade pratat om så mycket. Men som gav mig otroligt mycket och gav mig nya insikter. Och det är väl det någonstans som jag kan tycka när man reflekterar att man får nya insikter både från andra, kanske man får höra någon annans historia eller kanske någon som faktiskt utsätter dig för att ställa de här frågorna som du inte är van att få och där kan du reflektera.
0: Man kan reflektera när man läser en bok, därför att där läser man och upplever saker för det är ju så man ger sig in i en annan värld och då kan man också reflektera. Jag blir jätteglad av att höra att du inser att man måste reflektera. Därför att om vi tittar tillbaka så är det ju ofta så att det finns ju ett ordspråk som heter om man lär sig av sina misstag. Mm. Nej, det gör man inte, säger jag. Man lär sig endast av sina misstag och man reflekterar över dem. Och i den reflektionen så kan det komma fram till ett nytt lärande. Okay.
1: Ja, men hur tänker du? Jo, då
0: är vi tillbaka till den här grafen. Ja. Vi kom av oss lite, där kände jag. Nu tar vi den igen. Vi människor är tvådelare. Vi tänker saker och vi gör saker. Nu tänker vi att jag har gjort någonting som blev ett misstag. Det tänker jag. Och jag gjorde något som var fel. Så jag liksom tänkte fel, gjorde fel. Är du med på det? Mm. Då kan ju man med hjälp av reflektion på något eller annat sätt komma fram till att ah, jag gjorde fel nästa gång så ska jag göra på ett annat sätt. Och då kan man ju säga, då har jag ett nytt handlande som jag ska göra, men jag har fortfarande samma gamla tänkande. Det här händer rätt så ofta att vi lär oss att göra på något nytt sätt. Vi drillar oss till att göra på ett nytt sätt, men vi har det gamla tänkandet kvar. Och det är ju på grund av att vi inte har förstått varför.
1: För det måste ju finnas... Ett varför till varför du gör det på ett annat sätt. Ja.
0: Och varför att man gör på det här på ett annat sätt är endast på grund av att det är någon som har sagt du ska göra på ett annat sätt. Gör inte så här nästa gång, gör så. Okej, okay, det gör man så. Utan att tänka på något nytt sätt. Hoppar vi längre ner så kan man säga exakt samma sak ändå med vårt tänkande. Vi tänker någonting, vi gör någonting. Nästa gång så lyckas vi faktiskt att tänka på ett annat sätt. Men vi gör på det gamla sättet. Då är det likadant att man har förstått det inte är bra att tänka så. Fast man fortsätter att göra på det gamla mönstret. Så här krävs det verkligen att man ägnar tid för sig själv, med någon vän, med sin kropp, med en coach, med en bok. Alltså någonstans där man får reflektera över hur tänkte jag och hur gör jag. Och att det ska det gå hand i hand så måste man få ett nytt tänkande och ett nytt görande, ett nytt handlande för att de två benen ska gå ihop. Annars drillas man någonting som i längden inte kommer till att hålla. Det finns ju lite skämtsamma bilder om till exempel att man ska lära sig om man får någon sjukdom så ska man lära sig att gå på någon dietkost eller något liknande. Och då förstår man att okay, man ska äta ny annorlunda mat som är ny Och då kan man ju fråga, den här nya dietmaten, ska jag äta den innan eller efter min vanliga måltid?
1: Du är ju ledarcoach och ställs inför de här sakerna då ofta. Vad har du liksom för verktyg?
0: jag har väldigt mycket att ställa frågorna, att ställa frågorna på ett nytt sätt. Det tror jag är en av de frågorna som man måste, eller ett av de perspektiven man måste ha, ställa frågorna på ett nytt sätt. Ett annat är det som vi har pratat om innan att spegla tillbaka. Jag hör att du säger att du inte ska göra så här flera gånger med dina medarbetarsamtal. Men kan du förklara varför du tänker att du ska göra annorlunda? Och är då svaret, ja men du sa ju att jag skulle göra annorlunda. <laughs> ja nej, det räckte inte som argument inte. Nej. Och så ner igen och grotta, vad är det? Så det är ju det här ordet varför som är avgörande. Både varför jag ska göra på ett nytt sätt och varför jag ska tänka på ett nytt sätt.
1: Jag förstår.
0: Det är så himla lätt också att det här med misslyckande blir någonting som ajajaj aj, aj, vi får akta oss för det.
1: Ja, för det är ju någonting dåligt anses det som ja. att man gör ett misstag eller ett misslyckande istället för att se för någonstans kan man ju tycka att okej, okay, har man gjort någonting, säg att jag har gjort en grej som var lite utanför boxen och så blev det ja men blev det lite fel ändå. Mm. Det blev en miss, det blev ett ja. misstag. Men då har jag ju testat någonting nytt ja. för att jag tyckte att det kunde gå hand i hand med ja, vad vi har pratat om i ett företag eller vad det kan vara för någonting. Sen blev det inte utfallet. Okej, okay. varför blev det inte det då? Då kanske vi får mm. fixa till det liksom. mm. Men då har man ju liksom gått på utmaningen för att annars är det ju lätt att hamna bara på samma spår och sa- köra på i samma julspår efter julspår. Mm. Och det leder ju inte någonstans.
0: Nej, jag skulle ju verkligen önska att man kunde säga till människor som har mycket misstag på sin lista och säga Ja, du är modig. För det är det de har varit ju. För de har försökt någonting. Eller så kan man säga, ja, du är starkare idag än du var igår. Precis. För har du ägnat dig, du försökte och du ägnade dig att reflektera varför det blev som det blev, så har du ju tagit med dig någonting. Och eftersom jag tror att tänkandet styr så mycket så kan man också säga så här grattis, du har blivit smartare. Eller så kan man säga du har växt. För det gör man ju också. Eh, om man tittar tillbaka på grund- grundskolans prov i musik eller något ja. liknande så har du ju växt. Ja,
1: absolut. Ja. Det är ju inte samma resultat nu som det var då.
0: Nej, tror jag. Nej det händer något Ja, med det oss gör ju det. Ja. Man kan ju också få
1: liksom av ett misstag så kan man ju få någon form av revanschkänsla. Mm. Ah, nästa gång då ska jag ta den där. Mm. eller så här, jag, jag, jag får göra om det ja. och jag ska bli bättre och jag ska lära mig av det.
0: Och, och där har man ju många, många sportexempel på att de blev ett, ett dåligt en och sen i nästa byte eller i nästa match ja. eller i nästa då kom världsrekordet eller något liknande liksom. Så det kan tagga också. Mm. Och vi måste ju komma ihåg att eh, utan misstag så kommer vi aldrig kunna lyckas heller. Men nu jag tror det börjar närma sig slutet och då skulle jag vilja... Som vi alltid gör, eh, citera, eller säga något klokt. Eh, och den här gången så skulle jag vilja citera en annan skolchef. En som var skolchefskollega till mig när jag var det. Hon heter Liselott Herlin och hon jobbar i Höganäs. Ja, det ligger i ja. så då får man ju passa på att säga kommunen då. Eh, och hon säger så här. Det är genom våra misstag som kanske är omtag istället för misstag. Som vi alla kan lära oss något.
1: Väldigt klokt.
0: Så jag tänker att ordet omtag kanske blir det nya istället för misstag.
1: Kan vi inte dela de här visa orden?
0: Absolut.
1: För det vore väldigt, jag tror att man måste höra det här och man måste läsa det själv också. För det kan ju bli lite lite floskligt kanske för lyssnarna när vi pratar om det här på det här sättet. Men jag tror att om man ser det och man får läsa det själv och reflektera över det. Då tror jag att man kanske kan ta in mm. det.
0: Vi tar det en gång till.
1: Vi måste ändå få promota det här. För vi lägger ju ut både tips. Och du är ju väldigt duktig på det. När vi har till exempel pratat om tid. Och då gör du små reflektioner på Facebook och på Instagram. Och då är det rundvallkonsult som är dina kanaler. Det ska bli spännande att se, får vi några reflektioner Får vi några svar På det här nu som du tänker säga Som vi avslutar med i dagens avsnitt
0: Och då vet man ju också Att podden kan man lyssna på På Acast, på Soundcloud På iTunes Och och på Spotify Spotify. Det har ju varit ett litet mål För oss att vi också skulle komma in på Spotify Nu ligger vi där också
1: Nu är det jättelätt att hitta oss För vem har inte Spotify idag?
0: Så nu kan man inte säga, jag har inte hittat dit. Exakt. Och man kan ju inte heller säga att jag inte har tid. För det har vi också lärt
1: oss. Mm. Du kan lyssna på det på väg till jobbet. Du kan lyssna på det på bussen. Alltså det kan vara när som helst. Jag brukar ibland lyssna på poddar precis innan jag ska somna. Lite skönt. Nu ska du få avsluta med de här orden.
0: Vi säger tack för dagens avsnitt. Som handlar om misslyckande, misstag... Vår otroliga mod att våga gå vidare och kanske bara se det som ett omtag. Vi tar dagens citat igen. Det är genom våra misstag som kanske är omtag istället för misstag som vi alla kan lära oss något.